0: Men han lyckades ju under en viss tid få kontakt
1: med Himmler. Han betecknade sig själv som en äventyrare och det, det var han förstås. Han oh, måste
2: en unheimlig karismar gehabt ha
0: ja sanoa, että se mies on täysin nolla, joka ei tuu ja joka esiintyy niin kuin saksalaisen tieteen edustajana.
3: Vem var den finske mannen, som blev vän med Heinrich Himmler? Vem mannen, som aldrig tackade ne till ett uppdrag, men som ständigt gjorde sin omgivning besviken. Vem var mannen som utpekades som skojare, äventyrare och fantast? Men var charmbet på stadsmän och kvinnor? Vem var Yrje von Grönhagen? Du lyssnar till del ett av Svenska Yles poddserie Yrje von Grönhagen, den vita fyraren. Mitt namn är Petter Lindberg. Yrje von Grönhagens liv som ur en äventyrsroman fast ännu märkligare. Filmstjärna i Paris, äventyrare i nazityskland och affärsman och mystiker.
0: Mikael, dotter, Mikael
3: Vad som är sant eller falskt kan man inte veta säger Yrje von Grönhagen i en intervju från år 1986. Det här är berättelsen om en exceptionell man som under hela sitt liv verkade befinna sig i händelsernas centrum, men oftast som statist, även om han själv gärna hade velat spela huvudrollen. Jürgen von Grönhagen är nästan jämnårig med Republiken Finland. Han föddes i St. Petersburg år 1911. Yrje von Grönhagens pappa, Carl Gustav Ferdinand von Grönhagen, var överste och författare och har valt att döma en färgstark person som vägt sitt liv åt att motverka förryskningen i Finland. Hans mamma, Sina Holzmann dog redan år 1919, när Yrje endast var åtta år gammal. Moderns död och pappans två förvisningar till Siberien verkar ha framtvingat en flytt till Viborg i år 1920. Det finns väldigt knapphändig information om tiden i Viborg. I sin CV från 1940 skriver Yrjö att han avlagt sex klasser vid Viborgs ryska Realuseum. Pappan verkar ha fortsatt sitt antikommunistiska korståg. och kanske en del av glöden också smittade av sig på sonen för redan som sjuttonåning reser Yrjef Grönhagen till Paris för att pröva lyckan. Det moderna lockar den unga mannen från Finland som får anställning på konsulatet och efter några år avancerar till sekreterarens assistent. Men Yrje von Grönhagen är ära och bär på konstnärs drömmar. En mann med utstrålning ska naturligtvis bli filmstjärna, tänker han, och pröva lyckan i filmbranschen år 1930.
2: Jag tror verkligen att det är en glückssucher. Det var ju tid när det medium film.
3: Yrje var en lyxsäkare som sökte framgång och bekräftelse i den framväxande filmvärlden. Och som dessutom var övertygad om att underhållningsbranschen sökte just honom, säger den tyska historikern Dirk Schöster. Men trots vilja och visioner blir det inget av filmkarriären och i kulisserna ryktas de manliga filmregissörer som visat otillbörligt intresse för den unga finska mannen. Alltså I den akten von der ss det so inget. Yrje begravar tillfälligt drömmarna som filmkärna- och ägnar sig istället åt studier. Han avlägger studentexamen vid Sorbon- och
2: intresserar sig allt mer för folklivsforskning. Autoriteten kunde han inte akceptera- och det var egentligen att han kunde sig
3: Kanske film- och studieframgångarna helt enkelt uteblev- på grund av att Yrje från Grönhagen- hade svårt att ta order eller att underordna sig auktoriteter, tillägga Dirk Sjöster. Istället för att ärkina sina egna tillkortakommanden, verkar Yrje von Grönhagen skylla sina misslyckanden
2: på andra. Han var så av sin egen hållning derzeit weit oss, så skulle jag inte enskätsa.
3: Yrje tycks ha varit övertygad om att hans misslyckande i Paris berodde på att han var före sin tid och att andra inte förmodde upptäcka hans talang. Men huruvida han verkligen kunnat bli något är naturligtvis svårt att säga, säger Dirk Schuster.
2: Aber, aber hatte... ich weiß es nicht. Mm. Keine
3: Redan tidigt visar Yrje från Grönhagen på en närmast övermänsklig tilltro till de egna färdigheterna. Han kan vara som helst och han är dessutom bra på att övertyga andra om sin egen förträfflighet. Dessutom är han bra på att gå vidare och lämna misslyckanden bakom sig som om de aldrig inträffat. Men i en hemligstämplad rapport från 1937 finns några omnämnanden som ändå förstärker bilden av en luren drejare och mytoman
4: han tulee kysymykseen tuo että miten millään Pariisissa tosiaan eli ehdottomasti jossain poliisipiirissä on saattanut olla jotain kyselyä
3: man undra naturligtvis är var hur yria klarade livhanken i Paris det finns omnämnanden om att yria skulle ha sig som tjuv skojare och kavallier åt äldre kvinnor säger den pensionerade redaktören Jokal Hesvirta.
4: <tryckligning>
3: Yrje von Grödhagens brottsliga gärningar skulle enligt den här rapporten ha varit den direkta orsaken till att han tvingades lämna Paris år 1935. Inte eventyrslusten och de akademiska ambitionerna som han själv hävdar. Jukka Lehesvirta är en pensionerad redaktör som intresserat sig för Grönhagens liv och levande. För som man säger det så är Yrje en världsvan gentleman som alltid är beredd att åta sig ett uppdrag.
4: Huvudinkt att ta ett sopiva Härrasmöhenrollen, sopiva.
3: Men efter det misslyckade gästspelet i filmbranschen återvänder Yrje från Grönhagen till Finland år 1932. Det är en som kallar hem den unga äventyraren. Men när tjänstgöringen är slut återvänder han genast till Paris.
4: Ja 30 luvun Suomessa varsin erikoinen kaveri joka puhui siis jo koulupoikana Saksaa, ranskaa, venajaa, suomeakin varmasti Ruotsia och Englanden koulussa puhuu myöhemmin tai sanoo ymmärtävänsä uh, Italiaa, Espanjaa, Serbiaa, mm. niin kuin hän ilmoittaa sitten yhdessä kuulusteluvaiheessa. Mm. Eli, eli siis on se outo tapaus.
3: Yrjö var på allt sätt väldigt anpassningsbar typ, och redan namnbruket vittnade om att han tog dit han kom. I Vibori var han Juri, i Finland Yrjö, och på kontinenten geori, och som Jukka läsvitt säger säga så måste han med sina språkkunskaper ha varit en ganska exceptionell figur på 30-talet. Men år 1935 osade Brent Har Yrge verkligen stulit smycken och löst där i guld för att klara livhanken, som det antyds i en hemlig rapport? Är polisen honom hel, Är det därför han tvingas lämna Paris?
0: Jag tänkte på en fotmatch från Paris till Finland.
3: Sommaren 1935 börjar Yrjö von Grönhagen sin vandring från Paris. Yrjö hade inte råd att ta sig fram på Annatset men Snabbheten gjorde han till en dygd och skriver i en rapport från fängelset daterat den 9-7 1946: Att han under sin långa vandring hade för avsikt att intervjua vetenskapsmän, arbetare, konstnärer, industrimagnater, bönder och statsmän. En man som inte kan rätta sig i ledet. –är att vandra ensam. En man som inte kan erkänna en flykt– –maskerar den istället till en vetenskaplig expedition. I memoarboken Himmler i en –Himmlers hemliga sällskap från år 1948– skriver Yriffan Grönhagen om sin resa. Han har för avsikt att vandra från Paris till Indien, men vännerna avstyr projektet och uppmanar honom istället att promenera till hemlandet Finland. Det låter också som en god idé, i synnerhet som han börjat intressera sig för det anliga arvet i Karelen med
2: shamaner,
3: siare och trollgummor.
2: Ett avsökspetsat, man försökte das zu finden, wo die industrialisierung noch nicht
3: Lite tillspetsat kunde man säga att Yrja sökte sig mot de djupa skogarna, dit som industrialiseringen inte nått, för att hitta sanning och finskhetens rötter. Det gjorde han iförd förd tropikjälm och kakifärgpromenadrätt, en klädsel som minsan väckte uppseende när han nådde Belgien.
0: Så som jag har förstått det var han, var han ute efter publicitet ja. Annars skulle han inte ha gått till fot.
3: Redan tidigt visar Yrje von Grönhagen prov på hur man iscensättar ett uppdrag ser historikern Matte Gache Fotvandringen är ett skickligt bearträck Och i memorboken skriver Yrje von Grönhagen om det översvallande mottagande Som han får överallt i Frankrike, Belgien
0: Sillå 1935
3: rådde det fortfarande lugn i Tyskland. Och enligt Yrje ledsagades hans fotvandring av ett genuint intresse och en nyfikenhet på det exotiska landet i norr.
0: Folklore oli hyvin suosittu, kansallispuuvut, mutta se oli Suomessa myöskin. Sillä oli tällainen kansallishenki, se oli kaikissa Ranskassa sama. Suomi oli se sellainen neito, joka istui järven rannalla, keskyjen aurinko paistaa ja soittakaa.
3: Jyrje von Grönhagen berättade gärna om sjöar, Holmar, Minnatsul, Natürlit, Viisam, Reena, Nai Lapland.
0: Kuna, tappade någon som var i en ju, en ju, en ju, en i en ju, en i en ju, en ja, en ju, en ju, en
3: men det är inte bara naturmystiken som förenar. Det finns något i det självmedvetna Tyskland som tilltalar många, även i Finland.
0: Finland är nära Tyskland. Det är luthersk. Plus är där, där kampen mot kommunism. Det var också någonting att vara med i de kretserna med himla.
3: Finland och Tyskland hade nära relationer på 30-talet, säger historikern Matte Garschev. Men Yrjef von Grönhagen var ingalunna den enda att vurma för den tyska kulturen och den framväxande nazistiska ideologin. Hur representativ är han för den skara män som, som vörmar för högerextrema ideologier?
1: Ja, på sätt och vi är han ganska representativ. Många av dem var ju fantastiska på något sätt. Redaktören och författaren Henrik Ekberg-
3: han har skrivit om den finländska nazismen och i boken Fyrans trogna följeslagare finns även Jürgen von Grönhagen nämnt.
1: De talar naturligtvis slutande tyska av olika anledningar och många av de här tyska potentaterna var ju själva fantastiska på något sätt. anti eller anti-kommunism var förstås en viktig ingrediens i deras världsbilder eller ideologi och sedan eh, anti-parlamentarism.
0: Och hullet är ju alla, men jos hullet gjorde att Baltian-joht och ni som vararista, ja hade det tapahtunut näin.
3: I sina memoarer och i många andra senare texter- tar Yrje avstånd från nazisterna. Men samtidigt kan man mellan raderna avläsa den begästring som Yrje erfar när han kommer till Tyskland. Han känner helt enkelt den ariska samhörigheten- mellan finnar och tyskar.
0: Det var kaos i sällan att mystika kvinn- och det mystika i sitten. Men
3: 1935 är allting ännu frid och fröjd. lever ett bekymmerslöst liv som vandringsman, knackar på hos det belgiska kungapare eftersom han fått för sig att den svenskättade drottningen vill tala svenska och blir halvt om halvt adopterad av en tysk bilfabrikör eftersom han finner Yrje vara en så trevlig ung man. Samtidigt drämmer om att få Hitlers autograf i sin resedagbok eller den skymtina fyraren när han glider förbi i sin svarta bil på väg till något möte i München.
4: nation
1: Himmler var der
0: reisförde SS och um, den viktigaste mannen
3: under Hitler. Efter Hitler var Himmler nazitysklands mäktigaste man, säger germanisten Gerd Simon. Han var ledare för SS, grundade det nazistiska institutet Anenärbe år 1935 och hade en förkärlek för icke-traditionell vetenskap.
0: Jag ledade till SS och riktade också det Anenärbe 1935 in
3: och... Hade en för alla Himmler ansåg helt enkelt att universitetens intellektuella forskare var världsfrånvända och inte förstod sig ett dyft på politik. Himmler behövde någon som kunde bekräfta hans teorier och göra dem till legitim vetenskap. Han behövde helt enkelt en trollkar som kunde göra befängda antaganden till en ideologisk sanning och den mannen fann han oväntat i Yrje från Grönhagen.
1: Han betecknade ju sig själv som en äventyrare. Och det, det var han förstås att att, att komma gående från Paris till, till, till Berlin uppenbarligen. Och där då på något sätt nästlade sig in hos Himmler. Så det var ju ett, ett konststycke i sig. att han, han måste ju nog ha person som förmodligen övertygade på något sätt. Men en del människor är ju beskaffade på det här sättet.
2: Jag wusste inte med vem jag skulle prata om. Jag vet inte med vem jag skulle prata om. Jag vet inte med vilken tyd jag skulle klinga om. Alltså det var jag ensamhört.
3: Yrje var fenomenal på att övertyga folk, säger Dirk Schuster. Han visste vem han skulle prata med- om vad för att uppnå sina mål. Tänk bara att en outbildad utlänning- plötsligt får audiens hos himlar. Men hur lyckades Yrje van Grönhagen- dupera himlar i fyra års tid? Och vad gjorde han i Karelen- med den tidens dyraste inspelningsutrustning? Det framgår i del två av poddserien- Yrje van Grönhagen- den Vita Fyraren. Du har hört det första avsnittet av Svenska Ullets poddserie Yrje von Grönhagen, Den Vita Fyraren. Av mig, Petter Lindberg. I serien medverkar historikerna Malte Gasche och Dirk Schuster- Redaktörerna Henrik Ekberg och Jukka Lehesvirta, professorerna Lisi Hochtala och Ingrid Kjellbach-Kopra, germanisten Gert Simon och Yrje von Grönhagen själv en intervju som gjordes år 1986 av Vilpo Saunio. För ljuddesignen stod Jyrki Hörinen. Producent var Staffan von Martens.